0: Ada cerita sangat terkenal Waktu dia masih sangat muda Umur belasan tahun Pingin nyari ilmu ke Baghdad Ibunya yang janda saat itu Susah melepas Anak ini masih sangat kecil Akhirnya terpaksa dititinkan kafilah Dikasih sangu uang 80 keping Uang ditaruh dijahit di bajunya pesennya ibunya sudahlah kamu berangkatlah cari ilmu syaratnya satu jangan bohong pada siapapun tentang apapun dan di tengah jalan ternyata dirampok kafilah ini semua barang-barangnya diambil ndak ada yang ngaggep si Abdul Qadir ini sampai kemudian ada perampok yang tanya kamu punya harta apa masih kecil? Abdul Qadir bilang, saya enggak bawa apa-apa, cuma tadi dititipin ibu, di bawah baju ini dijahit Jadi perampoknya heran, kok kamu diem aja, kita juga enggak percaya kalau kamu punya barang, kok malah kamu cerita Katanya, saya Abdul Qadir jahilani muda, Loh, ibu saya pesannya enggak boleh bohong Dan gara-gara ini, kabarnya terus Perampokannya nggak jadi Perampoknya tobat Iya Jadi Itu yang saya sebut Jalur hidayah itu dari mana saja Maka Orang ya nyari hidayah Dari macem-macem Jangan disalah-salahkan Kalau amal itu Amal kebaikan Lu kan amal kebaikan Yang lain banyak lah ya jalurnya Banyak Ya, yang, bahan, yang lain juga dilakukan macem-macem nanti dari salah satunya mungkin akan datang hidayahnya Allah nanti Syekh Abdul Qadir ini ada cerita waktu di Baghdad pingin daftar ke Universitasnya Ghazali Madrasah Nidhomiya tapi enggak diterima ya mungkin ya kayak kalian mungkin melamar di kampus mana UGM apa mana terus ditolak Enggak apa-apa, enggak usah galau. Si Abdulkadir Jailani juga enggak diterima kok awalnya. Dari situ terus dia nyari guru-guru yang lain. Banyak gurunya, orang-orang suci, orang-orang terkenal. Termasuk yang paling dekat ada Syekh namanya Syekh Hamad. Syekh Hamad ini penjual sirup di pasar. Tapi termasuk seorang wali besar. Dan nanti... dari banyak wali inilah dari banyak ulama Syahabdul Qadir Jailani belajar awalnya sebenarnya dikenal juga sebagai ahli fikih fukoha tapi kemudian mengembangkan ilmunya dan masuk ke dunia tasawuf, sampai kemudian dikenal sebagai guru besar ceritanya suatu ketika sebenarnya dia tidak pingin ceramah-ceramah ngajar-ngajar itu tapi ceritanya si Abdul Qadir sendiri tiba-tiba ada dorongan kuat sekali dari dirinya untuk ngomong. Akhirnya apa ya kalau hari ini kultumlah lah dia dengan audien paling ya orang orang sekitarnya termasuk yang ada di masjid. Begitu dia ngomong ceramah, banyak orang yang terpengaruh. Besoknya masjidnya penuh. besoknya lagi luber sampai halaman besoknya lagi sampai sa'alun-alun kota besoknya lagi orang satu kota sampai ceritanya si Abdul Qadir kalau ceramah biar kelihatan naik ke menaranya masjid jadi ya karena audienya orang batet orang soleh-soleh kalau di Indonesia ya susah kamu ceramah sampai capek ya yang datang ya paling berapa zaman itu dan beliau dikenal kemudian sebagai wali besar dengan segala cerita kalau di kitab-kitab manakib itu kan banyak cerita-cerita karomahnya itu yang sering dikritik oleh orang yang tidak suka manakib disitu banyak cerita yang tidak masuk akal ya jawabannya gampang lah namanya aja karomah Definisinya yang khawarikul adat mesti ya pasti ndak masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan karomah. Kalau ndak aneh ya namanya bukan karomah. Itu kan sebagai bukti antara lain untuk menguatkan kewaliannya sama kayak nabi dengan mukjizat. Mukjizat ya pasti nggak masuk akal. Untuk nabi namanya mukjizat, untuk wali namanya karomah. Jadi kalau ada orang mengkritik disitu banyak peristiwa yang tidak masuk akal lah iya makanya namanya karoma Kalau masuk akal namanya peristiwa biasa Jadi itu tentang mana Kapan-kapan kita ngomong cara menyikapi kisah-kisah luar biasa Kalau dalam tradisi antropologi namanya mitos Yo, kadang-kadang dipahami secara harafiah Kayak karomah tadi Kadang memahaminya harus secara simbolik Kadang memahaminya harus secara eksistensial Cuma ini kapan-kapan menjelaskannya Karena frekuensinya beda Malam ini frekuensinya frekuensi Yang melampaui akal Jadi kalau bahasanya Husein Nasr Namanya intelijensi Intelligence itu lebih dari sekedar akal dan panca indera dunia tasawuf itu enggak sekedar sampai akal kalau hanya sampai akal ya lahirnya kayak filsafat barat tapi melampaui itu melampaui itu bukan enggak pakai akal Iya pakai akal tapi ndak sekedar akal alatnya ndak cuma akal intuisi juga main insting juga main naluri juga main Teks juga main, nas juga main Jadi lebih kompleks Itu yang terjadi di dunia tasawuf Kalau dunia fikih fokusnya hanya teks Kalau dunia filsafat, fokusnya kebanyakan akal Tapi di tasawuf, semua dipakai Itu yang bikin tasawuf agak rumit Kalau dikaji